0: Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio qui file haut où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre, moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
1: Moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching qui a une moustache beaucoup plus petite que celle de Nietzsche.
0: <rire> Merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de liberté. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la liberté
1: C'est une excellente question, Rémi. Euh... Il y a plusieurs euh, réponses possibles à, à chaque fois, de toute façon, dans des concepts de philo. Mais euh, la première image que, que j'ai, c'est euh, la scène dans Brevart, euh, où, justement, Mel Gibson dit « ils peuvent nous prendre ça, ça et ça, mais ils ne pourront pas nous prendre notre liberté », qui donne un peu l'idée qu'on pourrait euh, avoir une certaine liberté comme si on pourrait la posséder. Et Cependant, c'est assez oxymorique dans la mesure où euh, on n'est pas libre vraiment de faire ce qu'on veut. Je ne peux pas sauter d'une falaise et être libre de voler. Je ne peux pas aller sous l'eau et respirer comme un poisson. Donc Il y a une liberté de la capacité qui est limitée par les lois de la physique. Et euh, Parallèlement à ça, je peux dans les faits, je peux sortir dans la rue et tuer quelqu'un, euh, au sens où j'ai la capacité de... Alors Je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas, pas envie, mais il y a quand même la, la loi qui me l'interdit. Et du coup il y, a, il y a souvent une grande question, c'est est-ce que être libre, c'est faire ce qu'on veut Et finalement, si on réfléchit un petit peu, ce qui est paradoxal avec la liberté, c'est que plus il y a de règles qui nous permettent de restreindre notre liberté, plus on est libre. Dans la mesure où tu vois, si dans, dans ton business, si tu faisais n'importe quoi, si tu ne t'imposais pas une certaine discipline, une certaines certaine, certaine règle je ne pense pas que tu pourrais avoir un business qui, qui tourne.
0: Ouais, du coup, ça veut dire que la liberté, c'est un mélange entre nos aspirations, mais aussi nos contraintes. Ça peut être un petit peu, qu'est-ce qu'on fait de ces contraintes qui sont
1: définitivement là, peut-être Et comment est-ce qu'on construit un projet de vie autour de ces certaines contraintes
0: donc, il y a une partie qui est physique. De toute façon, on ne peut pas rester éternellement dans l'eau puisqu'on n'est pas des poissons. Mmh. Et puis, il y a une partie qui est plutôt culturelle, alors, qui consiste à... Bah, on ne va pas tuer son prochain, juste mmh. pour le plaisir. Ouais.
1: Bah, C'est que ça contient un petit peu le, le chaos que pourrait être la vie humaine sans, dire, sans, sans cadre. Quoi. Et on le voit pour... Il euh, y a deux choses qui me viennent en tête. Un philosophe dont on a déjà parlé, qui est Thomas Hobbes, qui écrit un livre majeur qui s'appelle « Le Léviathan », où il s'interroge sur ce que pourrait être une société euh, sans État, avant toute forme d'État, avant toute forme de politique, etc. Pour lui, d'après la physiologie humaine, l'anthropologie, s'il n'y a pas de règles, pas de limites, l'homme serait tellement dans un état de misère qu'ils ils Ils parlent de, de compétition où on se tape dessus pour un regard de travers, de défiance où on va vouloir défier son voisin, défier son proche pour montrer sa puissance, et de vaine gloire où on va se contenter de, de, de pouvoir justement et montrer sa, sa superbe, montrer son orgueil, etc. Et du coup, s'il n'y a pas d'État, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de propriété possible. Tout ce que tu peux vouloir posséder, ça veut dire que ton voisin peut le posséder, ça veut dire qu'autre chose peut le posséder, qu'autrui peut le posséder. Et s'il le veut, bah, il va te casser la figure pour pouvoir le prendre. Que ce soit ta, ta femme, ton mari, tes enfants, ton, ta maison, quoi que ce soit. Et du coup, y a un état de panique constant qui est complètement invivable. Et pour lui, pour restreindre ça, pour le bien-être de la population, il faut un état, avec un grand E, tellement puissant que... On préfère s'y soumettre plutôt qu'essayer de le défier. C'est comme ça que se crée une forme de, contrainte tacite, de contrat tacite, au sens de euh, j'accepte de, de restreindre ma liberté pourvu que toi, tu la restreins aussi, dans le but de vraiment vivre dans une certaine cohérence.
0: ouais et donc la liberté, c'est au-delà de j'ai envie de faire ce que je veux. Parce mm -hmm. qu'il y en a qui disent aussi, euh, bah, moi, je me sens libre, quelque part. Oui. Hein... En, en créant mon activité, j'ai l'impression d'être beaucoup plus libre qu'avant. Libre mmh. de mon temps. Et pour autant, à 16h, il faut que j'aille chercher mes filles, ce genre de choses mmh. quand même. Mais j'ai quand mmh. même l'impression de disposer de mon temps comme je l'entends. C'est parce
1: qu'on confond souvent la, la liberté et l'autonomie. L'autonomie, ça s'est développé notamment chez Rousseau, c'est autonomos, c'est sa propre loi. Pour lui, Rousseau, il a fait aussi une expérience de, de pensée, de savoir qu'est-ce que pourrait être vraiment un, une société avant tout type d'État. Et pour lui, c'était cool. C'était l'homme est bon naturellement, du coup tout, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais arrivent du coup des personnes plus fortes, au sens soit physique, soit intellectuel, mais souvent physique, qui vont justement euh, utiliser leur force pour euh, asseoir leur autorité sur les plus faibles. C'est pour ça qu'il faut du coup un État pour justement rééquilibrer ça. Et il appelle ça, du coup, la, pour lui, c'est la démocratie, au sens où c'est le pouvoir du peuple. Et il parle du coup d'autonomie de, de, d'un point de vue étatique, c'est-à-dire que comme la démocratie, c'est le peuple qui vote la loi, du coup, c'est obéir à la loi qu'on s'est prescrit et liberté. Et du coup, là où on peut, à l'inverse, dire que être libre, c'est faire ce que je veux, quand je veux, etc. Ça va au de toute loi. L'autonomie, c'est plutôt décider de quel cadre on va, va s'imposer pour pouvoir contenir notre liberté. Et Tu vois que dans ton cas, tu as la, euh, la sensation, c'est avant tout ça, finalement la liberté c'est plus une sensation, tu as, as cette sensation d'être libre parce que tu gères ton cadre, tu crées ton cadre. Le, le fait d'aller chercher tes enfants à 16 heures, c'est quelque chose que j'imagine tu y parce que tu l'as voulu.
0: Mmh.
1: Et donc ça te paraît moins comme étant une contrainte là, justement, si on part d'un point de vue professionnel, la plupart des salariés se sentent pas libres, c'est pour ça généralement qu'ils veulent être à leur compte, en tout cas c'est ce, 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 ce que veulent mes clients, c'est ce que veulent mes clients, c'est justement de s'abroger de cette contrainte extérieure et de gérer eux-mêmes, de devenir autonomes.
0: Oui, donc l'autonomie, c'est différent de la liberté, alors
1: Là où la liberté serait plus une sensation, et là, j'invoque Schopenhauer, dont je crois que c'est dans le monde comme volonté, comme représentation, où, euh, en fait, on a la sensation d'être libre dès l'instant où on est empêché de quelque chose. On l'a vu, si je prends le confinement il y a deux ans, on ne s'est jamais, jamais senti libre avant qui est tout le confinement. Parce que quand on est privé de quelque chose qui n'est pas tangible, comme la santé ou la liberté, quand on se dit « Ah putain, en fait, j'étais libre, finalement. » C'est pour ça que c'est cette sensation-ci. La différence entre liberté et autonomie, c'est que là où la liberté serait plus une forme de sensation, l'autonomie, elle est, on va dire, plutôt réfléchie. C'est ok, j'ai cette sensation de liberté, mais comment est-ce que je peux faire Quel cadre je me mets pour, souvent, euh, trouver le process d'une vie qui m'amènera le bonheur ou euh, accomplir tel ou tel objectif.
0: Ouais, parce que, pour en revenir à ce que tu disais sur la liberté, qui est une forme de sensation, c'est extrêmement subjectif, finalement. Parce que, mm -hmm. quelqu'un qui vit ma vie, <rire> vit ma vie mm -hmm. ça va, il va peut-être se sentir emprisonné, lui. C'est pas possible. Parce que, mm -hmm. moi, je voyage... Assez peu, finalement. Je reste ouais. beaucoup chez moi. Je travaille en... assez ah, seul la
1: mm -hmm. plupart
0: du temps. Bon, sauf, sauf quand on fait une émission de Radio Philo. <rire> <Ouais>. <rire> <Oui>. <rire> mais sinon, mais sinon ça peut, pour quelqu'un d'autre, être une prison. En fait, la, la liberté pour quelqu'un peut être une prison pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. ah, totalement. La... C'est tous les...
1: les concepts comme ça, un peu abstraits, le... Le bonheur, il y en a qui vont vivre la vie qu'on vit, et puis ils vont dire qu'ils ne sont pas heureux parce que justement ils ont besoin d'un cadre. D'autres qui vont se sentir libres parfois dans un milieu très restreint. D'autres, il faut qu'ils qu voyagent beaucoup parce que c'est ça pour la liberté, c'est ça qui leur crée du bonheur. Donc c'est pour ça que la définition de la liberté et absence de contraintes extérieures ou faire ce qu'on veut quand on veut, où on veut, être avec qui on veut, c'est trop abstrait je trouve, alors que c'est pour ça que je privilégie plutôt l'autonomie, parce que là, dès l'instant où tu, tu, tu crées ton cadre, peu importe ton cadre, c'est là où tu, tu, tu gères ta vie comme tu veux.
0: Est-ce qu'on a tous pour objectif d'être autonome Ou en tout cas, est-ce que pour chaque personne, être autonome, c'est synonyme d'être heureux
1: je, je pense, parce que... Si tu n'es pas autonome, ça peut être aussi parce que tu as peur de prendre tes responsabilités. Et du coup, tu as besoin d'une source extérieure qui crée ton cadre pour lui déroger toute ta respons la responsabilité de ta vie. Et j'imagine pas qu'on puisse pleinement être heureux en fuyant ses responsabilités.
0: Et si on prend un exemple, par exemple, ça peut être... Euh... Ben... Bavarder, si, ici, en tes clients, si. tes clients là, qui sont qui sont un peu dans le mal-être, pour ouais. toi, ça veut dire qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités dans certains domaines de leur vie
1: bah, Non, c'est plutôt. non Vu qu'ils font le travail pour justement euh, se transformer intérieurement, là, pour coup, ils se sentent. En fait, ils ont pris la responsabilité de la situation dans laquelle ils sont. Ça veut pas dire que c'est de leur faute. C'est-à-dire que la manière dont ils vont répondre à cette situation elle dépend d'eux. Et déjà, rien que ça, ça, leur, ça veut dire qu'ils ont un pouvoir pour changer leur situation, qu'ils embrassent du coup la responsabilité de, de ce pouvoir. Alors que quelqu'un qui, généralement, euh, tu vois, qui va toujours se plaindre, euh, chouiner pour un oui, pour un non, oui, mais mon patron, oui, mais l'État, oui, machin, oui, machin, tu vois qu'il est souvent très frustré, parce que il délègue la, la situation dans laquelle il est à une source extérieure. Et du coup, ça veut dire qu'il se pense qu'il n'a pas le pouvoir de changer. Et donc, généralement, il est rarement heureux.
0: La liberté, en, en t'écoutant, j'ai l'impression que c'est plus le potentiel de changer sa propre situation. Plutôt bah, que le fait a... de le faire réellement. Mmh. Le fait de se dire, bah, si par exemple tu es salarié, que tu n'es pas forcément heureux, mais que tu sais au fond de toi, bah, moi demain je claque des doigts et puis je peux changer soit de job, soit de situation comme je veux. En fait, c'est avoir le choix, j'ai l'impression, mais sans forcément les faire, ces choix. Mais mmh. Bien se sûr. dire, j'ai ce choix-là. Si par mmh. exemple tu avais un milliard sur ton compte en banque et que tu n'avais plus besoin de travailler jusqu'à la fin de tes jours, bah finalement... Ça ne change rien dans les faits à une personne qui n'a pas cette somme-là sur son compte et qui, du mmh. coup, n'est pas forcément indépendante financièrement. Ça ne change rien dans les faits. Mais du coup, il y en a une qui va peut-être se dire bah, « Moi, j'ai le choix de faire ce que je veux et finalement, je décide de rester ici » plutôt mmh. que quelqu'un d'autre qui va se dire bah, « Moi, je n'ai pas le choix et ces contraintes-là, je les subis plutôt que je les choisis.
1: Mmh. » Oui, il y, y a clairement de ça. Et, et le fait de faire ce choix ou ne pas faire ce choix, ça, c'est euh, ce que Kierkegaard et Sartre également expliquent, c'est qu'en fin de compte, tout le monde veut être libre, sauf qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Parce que du coup, il n'y a pas de choix sans conséquences. Euh, et le problème, c'est que tout le monde veut être libre, mais personne ne veut... Euh, Prendre la responsabilité de cette liberté. C'est pour ça qu'être libre, ça peut faire peur. Euh, Kierkegaard explique ça avec le concept d'angoisse, où on est vraiment face à un précipice, et t'as le vertige, t'es attiré par cette liberté, mais t'as un champ des possibles infini. Tu te demandes, bah, quel choix je vais faire, quelles conséquences, ça va être. Un peu comme dans certains jeux vidéo, je pense à ça parce qu'ils vont faire une forme de remake de The Witcher 3, justement dans ce jeu vidéo, Selon les choix que tu fais, tu as une fin différente. Et, selon, et dans la vie, selon les choix que tu fais, tu as une fin différente. Et le. C'est pour ça que le, comment dire Dans les faits, on peut être libre de choisir ou pas. Et, la, et en fait, et ce que Sartre rajoute, c'est que choisir de ne pas choisir, c'est quand même choisir.
0: Mmh. Et si on prend un exemple, supposons ouais. quand j'étais petit, c'était ma mère qui me faisait à manger. Du mmh. jour ensuite où j'ai décidé de prendre mon logement, mon premier logement, j'ai dû me faire à manger moi-même. Ouais. Donc, quelque part, j'aspirais à cette liberté de pouvoir vivre tout seul. Mais du coup, quand tu dis, c'est aussi prendre ses responsabilités, dans ce cas-là, ça voudrait dire, je vais devoir prendre la responsabilité de... Bah de, de de choisir ce que je vais manger et ensuite de constituer mmh. les, de, de récupérer les ingrédients, de faire à manger, d'y passer mmh. du temps, etc. C'est ça la mmh. responsabilité pour toi, c'est toutes les conséquences. En fait, la responsabilité, comment tu, tu la définirais à ce moment-là
1: euh, respondere en latin, c'est la manière dont tu réponds à une situation. Toi, si de si tu vois là, on sonne à ta porte et on met un carton avec plein de petits chatons dedans. Ce n'est pas ta faute, tu n'as pas choisi d'avoir ces chatons-là, mais là, pour le coup, ils sont, ils sont sous ta responsabilité. Soit tu les adoptes, soit tu vas à l'ESBA, soit tu les noies. Et la manière dont tu réponds à ça, c'est ça, ta responsabilité.
0: Mais là, est-ce que tu es libre à ce moment-là, quand tu vois ce carton où tu as tous les chats dedans, tu ne te sens pas libre bah, Dans les faits, si. Tu fais ce que tu veux, quoi.
1: C'est une liberté en théorique où tu fais ce que tu veux. Tu peux choisir, effectivement, de faire tout ce que tu veux. Tu peux les ignorer, mais dans ce cas-là, c'est que tu as choisi de les ignorer et s'ils se retrouvent morts dans ton jardin, c'est ta responsabilité. Mmh. Vu que tu aurais pu faire autre chose.
0: En fait, c'est marrant parce que je me vois pas libre à ce moment-là parce que je me dis « Ah oh, purée, c'est quoi ?» Là, j'ai l'impression qu'on m'a plus amené une contrainte qu'autre chose, mais en réalité, la liberté, elle est dans le choix de à chaque instant, de ce que tu décides de faire. Mmh.
1: C'est pour ça qu'il euh, y a un truc qui fait très peur, mais qui rend puissant, c'est que finalement, on est responsable d'absolument tout ce qui nous arrive, dans la mesure où tout ce qui nous arrive n'est pas forcément de notre faute, mais on en est responsable. On voit bien avec le climat, c'est pas toi, ni moi, ni je sais pas qui, qui a décidé du dérèglement climatique, c'est quelque chose qui s'est fait sur le long terme, mais, finalement, on est quand même responsable de l'état de la Terre.
0: Donc la responsabilité, c'est vraiment je... comment je réagis à telle situation.
1: <rire> Moi, je, je la définis comme ça, en tout cas. C'est quelle réponse tu apportes à une certaine situation Et c'est jamais A ou B. C'est euh, A, B, jusque Z, jusque Z prime, etc., etc.
0: Ouais et quand tu dis que tu as... C'est ta responsabilité, ou en tout cas, le dérèglement climatique, on en est tous responsables. Ça veut dire qu'on répond tous d'une manière qui génère ce dérèglement climatique, c'est ça que tu veux dire bah oui,
1: qui le génère ou qui l'améliore.
0: Ça donne le vertige quand même de se dire que... Bah.
1: Ah bah c'est ça qui fait peur. C'est pour ça que j'expliquais que Sartre qui regarde parle du vertige de la liberté, le concept d'angoisse, c'est vraiment ça. C'est angoissé par rapport à une liberté, au sens où ça n'a pas d'objet. On ne sait pas exactement de quoi, ça ferait, de quoi sera fait notre avenir. On ne sait pas qu ce qui va se passer si on fait tel ou tel choix. C'est ça qui effraie les gens. Mmh. Euh, si je prends un cas très concret, si je prends le cas de mes clients, euh, ils sont salariés, ils veulent lancer leur boîte. C'est pas bah, mais j'ai peur de soit de ne pas réussir, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Je leur dis, bah ouais, peut-être, c'est normal d'avoir peur de ça, mais peut-être aussi que tu vas le faire, que ça va marcher parce qu'on va tout mettre en place pour que ça marche, que tu vas générer tes premiers milliers d'euros et que tu vas vivre la vie que tu as envie de vivre. Mais la responsabilité, c'est la leur. Et ma part de responsabilité, c'est de tout faire pour que ça réussisse.
0: Par rapport à tout ce qu'on s'est dit, comment on fait pour se sentir libre. Mais quelque part, on l'est tous, au fond. Mais mm -hmm. se sentir libre, ce n'est pas pareil pour moi. C'est une forme de sensation. Mm. Ouais. On l'est, bah, on ne le se mm -hmm. sent pas forcément. Oui,
1: oui, bah oui. mais je, je pense qu'on se sent libre dès l'instant où on se sent responsable. Du coup, si tu arrives à, à dire que tu es responsable d'absolument tout ce qui t'arrive encore une fois, je risque de me répéter la distinction entre la faute et la responsabilité. Des choses qui ne sont pas de notre faute, mais on en est quand même responsable. Le coup des chatons, ou euh, je ne sais pas, t'es médecins. il y a quelqu'un qui fait une attaque cardiaque dans la rue, euh, c'est pas ta faute, c'est pas toi qui l'as fait ça, mais tu es responsable de cette personne. Enfin, Et même si dans la, ta situation, est... alors là je dis ça, c'est euh, toujours pareil, il faut voir aussi le contexte. Quelqu'un, euh, je ne sais pas si je prends dans les pays en guerre ou dans les pays euh, où il y a la famine, etc. Ce n'est pas en leur disant qu'ils sont responsables de comment ils répondent à ça, que ça va les aider. C'est un concept très euh, occidental là, que, du coup, je, que je dépeins. Euh, qu que je oui, pour se sentir libre, là, dès l'instant où tu embrasses cette responsabilité, c'est là où tu peux avoir cette sensation-là. Parce que tu te dis, OK, tout dépend de moi, donc ça fait peur, mais ça te rend aussi puissant. Tu vois si ça te parle ou pas.
0: Mmh. En fait, quand tu as dit ça, je me... Ça, a... ça me renvoie à ma paternité. C'est bizarre. Mmh. J'ai une forme... Après, bon, est-ce qu'il n'y a pas un autre terme pour définir responsabilité Parce que c est... C est... je trouve que ça peut... Ça peut être un peu ambigu le fait de dire c'est pas ta faute mais tu en es responsable en fait c'est mmh. à dire que tu n'es pas à l'origine de ce qui s'est produit mais par contre tu as une influence tu as quand même un rôle à jouer dans la situation en fait ta fa la faute c'est appartient plutôt au passé est-ce est mmh. que c'est ça c'est plutôt euh, ça... qui est responsable de cette situation ou qui l'a été et là mmh. par contre, la responsabilité c'est dans l'instant présent c'est comment toi tu réagis à une situation
1: oui parce que tu peux très bien faire un choix et que le futur euh, fasse autrement tu peux faire vouloir le meilleur et faire le pire mmh. si admettons si on reprend le cas des, des chatons qui se trouvent de, devant ta porte tu choisis d'en prendre soin tu euh, dis bah tiens c'est des chats je vais leur donner du lait et ils tombent malades bah, ta responsabilité, ce n'est pas, pas le fait qu'ils soient tombés malades, c'est parce que tu as voulu bien faire.
0: Mais là, c'est ta faute s'ils sont tombés malades.
1: Bah, ça, ça dépend parce que du coup, tu peux prendre ta responsabilité, vouloir faire le meilleur et du coup, te, du coup, te tromper. ouais Et soit tu culpabilises pendant X temps en disant, « Ah mon Dieu, c'est ma faute etc., », etc. Ce qui peut à des fois être le cas. Soit bah voilà, tu te dis, bon, bah ok, j'ai fait ça, j'ai merdé, euh, j'en prends la responsabilité et j'essaye d'arranger les choses.
0: Mmh. Ouais, et si on prend l'exemple des enfants, par exemple, tu as un enfant qui, qui part un peu en vrille, on va dire, euh, qui, euh, qui tombe dans l'addiction, qui ce genre de choses, qui est mmh. en échec scolaire ou, ou en tout cas, qui, toi, ouais. dans ton système de valeur, pas, ne suit pas la le bon chemin, est-ce que c'est ta faute ou pas
1: bah, Je pense que je pense qu'on t'a une part de responsabilité.
0: Donc, quand on dit que tu as on... une part de responsabilité, c'est-à-dire que c'est en, en partie ta faute
1: Du coup, oui. En fait, si ça vient vraiment de l'interne, les choses que tu as fait, oui, ça peut être ta faute. Si ça vient de l'externe, euh, je sais pas qu'il y ait des mauvaises influences ou des choses comme ça, Là, ça, ça, ça va être par exemple une faute à 20%, une faute à, 60, à 80% ou des choses comme ça. Mais ton enfant, alors ça dépend de son âge, il a lui-même une part de responsabilité.
0: Mmh. ouais mais toi, en voyant qu'il commençait à fréquenter des personnes peu fréquentables, aurais, c était, c était, ça aurait pu être aussi ta responsabilité de prévenir ton enfant, de le sensibiliser mmh, là-dessus. La... En fait... Ouais, c'est compliqué, je trouve, quand même, comme, euh, comme notion. Parce que, finalement, c'est... À tout moment, tu peux... changer. En fait, le fait de se sentir responsable, c'est qu'à tout moment, tu peux changer le cours de ta vie et de, et de celui des autres. Mmh. Ouais, le concept de responsabilité, il est vraiment lié à l'instant présent, alors que celui de la... de la faute, ou en tout cas de... Mmh. Celui-là, il est plutôt lié au passé,
1: c'est ouais, plutôt l'idée, parce que finalement, tu ne peux pas savoir la faute
0: avant un
1: certain temps, toi. Il y a, comment dire Tu ne peux pas fauter au futur, parce que même si, admettons, tu veux faire de la merde pour avoir des mauvaises conséquences. Bah finalement, tu n'en sais rien, vu que c'est le futur. Toi, si tu... Genre, je ne sais pas, c est, c est... je vais prendre un exemple un peu fou, mais... Admettons, tu il euh, bah, y a quelqu'un qui t'énerve dans la rue, tu le pousses, ouais, il trébuche, il tombe euh, un peu sur la route, il y a une voiture qui passe par là, qui veut l'éviter, qui finalement finit dans un poteau, et cette voiture, il se trouve qu'elle était poursuivie par les flics parce que c'est un tueur en série. Et du coup, il l'arrête. Je <rire> dis n'importe quoi. Mais tu vois que le mal que tu as voulu faire, finalement, les conséquences peuvent apporter du positif. Et que si t'avais pas voulu foutre la merde, euh, finalement ils n'auraient peut-être pas attrapé ce tueur en série.
0: Ouais. Au fond, on n'en sait rien. Mais Parce ça, que... tu peux pas le savoir. Que que... Ça, tu peux pas le savoir. Imagine ton gamin, mm -hmm. bah, il tombe dans l'addiction, il se drogue, et toi, bah, tu dis c'est ta faute, etc. Mais que le... Le... il en sort et du coup, il décide d'aider d'autres personnes à en sortir aussi. Finalement, mm -hmm. cette expérience aura été positive.
1: Bah, ouais, mais ça, c'est pour ça qu'on ne peut pas le savoir à l'avance.
0: Ouais, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et pour en revenir au concept de liberté, à partir du moment où tu ne sais, en fait, on ne sait rien. <rire> je sais que je ne sais rien. <rire> on ne peut pas savoir à l'avance ce qui si sera, si nos actes auront un impact positif ou négatif. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que la liberté n'est pas qu'une illusion, au final, de se dire que. Bah « Quoi que je fasse, en fait, j'en sais rien.
1: Mmh. » il bah, y, a... y a En fait, dans la liberté, on confond souvent euh, ça avec le libre arbitre. Et toutes nos décisions, d'après les neurosciences, sont déjà prévues à l'avance. Ils avaient fait une expérience, je crois que c'est Benjamin Libé, qui avait fait ça, et ça a été repris un peu plus tard, où Jean-Luc faisaient passer euh, une IRM un... Bon bref, ben, il se ton cerveau. Et l'expérience, tu devais te dire, ben « Voilà, bougez enfin, un doigt. » Et en fait, l'image dans le cerveau, tu voyais la décision prise par le cerveau avant que la personne euh, dise « Je vais lever tel doigt. » C'est-à-dire que admettons tu me dis, « Vas-y, lève le... Le, bras... le bras droit. » Je vais dire, voilà, j'ai levé le bras droit. Mon cerveau, quelques dixièmes de seconde avant, avait décidé de lever ce bras-ci. Avant...
0: avant que j'ai conscience de ça. Ah oui, avant même que, que... Moi, je te dise, par exemple, lève ton bras droit.
1: Alors, pas à ce point-ci, mais si tu me dis, vas-y, lève ton bras, et que je mets un petit laps de temps à dire quel bras je vais lever, mon inconsciemment, ma décision était déjà prise avant que j'ai conscience de décider « Quel bras je vais lever
0: mmh. ?» euh,
1: De toute façon, même nos, tu vois, le, 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 nos choix se font aussi. Il y a le, la théorie du gène égoïste aussi, je crois que c'est Hawking, qui dit que finalement, le, le but dans la vie, c'est de perpétuer nos gènes. Euh, les, les, notre microbiote, nos, nos, nos bactéries, nos intestins influencent aussi sur nos décisions. Enfin, tout, notre, notre, notre naissance, notre société, etc. etc. tout nos choix sont finalement conditionnés et pourraient être prédits à l'avance par euh, si on avait accès à, au futur, notamment. Mais c'est pour ça que le, le, le libre arbitre, pour le coup, euh, selon moi, est une pure illusion. On a la sensation de décider, mais finalement, elle n'était pas prévue à l'avance au sens de tout est écrit. Mais l'ensemble de nos choix, et de, etc., nous ont, vont nous conduire ça, C'est comme l'amour c'est quelque chose de très chimique et as des personnes finalement qui se retrouvent dans des relations toxiques qui personne ne les a obligés à finir avec telle ou telle personne et qui se rendent compte qu'ils répètent un schéma euh, ils disent bah tiens je tombe toujours sur des relations toxiques etc sur des pervers narcissiques etc etc finalement tu te rends compte qu'ils sont prisonniers d'une manière de penser
0: alors qu'ils ont l'impression d'avoir le choix
1: mmh.
0: Ah, ça me rappelle Fondation de Isaac Asimov. Ouais. Et c'est Harry Seldon qui est le protagoniste de, du premier tome. Il y a plein de tomes. Mais dans le premier, mm -hmm. il introduit le concept de psychohistoire. Mm -hmm. En gros, il prédit l'avenir mm -hmm. avec ouais. les macro-décisions. De... Il considère que l'ensemble des êtres humains constitue une, une masse énorme dont tu peux anticiper les décisions à l'échelle macro. Ouais. Et donc, il prédit la décadence de... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais l'Empire. Il me semble qu'il y a une faction qui s'appelle l'Empire, la décadence de l'Empire, qui est euh, au top du top de la technologie, mm -hmm. mais euh, qui va... il va y avoir une déchéance de l'ordre de 30 000 ans et okay. qu'on peut réduire à 3 000 ans uniquement, mais en mettant mm -hmm. en place tel truc, tel truc, tel truc, et, et notamment les fondations, c'est-à-dire une forme d'encyclopédie Énorme de toute la connaissance humaine rassemblée mmh. à un endroit qui va permettre à la race humaine de reprendre son essor, de retrouver son élan initial et donc de réduire ses 30 000 ans de décadence en 3000 ans. Okay. Et, et, et du coup, ouais, ça me faisait penser à ça, à l'histoire du libre arbitre qui n'est qu'une illusion parce que bah, tout ce qui prédit à l'échelle macro, ça se produit. Mais ce qu'il n'avait mmh. pas prédit, c'est qu'à l'échelle micro, il y a mmh. des individus qui sont capables de changer le cours de ce que lui avait prévu comme... Euh, et il avait baptisé ça la psychohistoire. Ça se base sur de la mmh. psychologie de masse. Mais il y a quelques individus qui, de par leur impact, à l'échelle micro, peuvent complètement changer ça. Donc, mmh. peut-être que oui, dans l'inconscient, on n'a on on a pas vraiment le choix. C'est vrai que quand je regarde mon histoire, par rapport à tout ce qui s'est passé, je me dis bah de toute façon ça n'aurait pas vraiment pu se produire autrement. De par mon éducation, mmh. de par ma scolarité, de par les personnes que j'ai rencontrées, bah, petit à petit, il y, y a des choses qui se sont construites, il y a des, des nouveaux paradigmes qui se sont installés. Avant, je me disais, bah, l'entrepreneuriat, c'était juste impossible. Euh, vivre de son art, c'est juste impossible. Et petit à petit, mais quelque part, peut-être que tout ça était déjà écrit, ouais.
1: Ça, pour le coup, je n'en sais rien. C'est pour ça que à la, à la liberté, je préfère le terme de libération, où plus tu prends conscience des causes qui te déterminent, plus tu peux t'en libérer, du coup. Et peut-être que, tu vois, finalement, toutes les choses que tu pensais impossibles, par des micro-choix, des lectures, des rencontres, des écoutes, etc., tu t'es libéré de ce qui aurait pu être, tu seras encore un, un salarié.
0: Mais à ce moment-là, se pose la question de qui suis-je Si tu te libères de tout, tout ce qui t'a construit jusqu'à présent, ou en tout cas tout ce qui t'a ouais, conditionné, à ce moment-là, tu te demandes, mais qui est ce que je suis J'ai le droit d'être qui je veux, au fond.
1: Au fond, oui. Dans la théorie, oui. Mais c'est aussi pour ça que... Tu parles notamment de deviens qui tu es Parce qu'il y a peut-être un, un vrai soi, en tout cas une aspiration à être de, autrement que ce que l'on est, et, le, et trouver un process qui nous permet de l'atteindre.
0: Ce process-là, qui te permet d'atteindre qui tu es, ça serait quoi
1: mm -hmm. Ah bah je pense qu'il est propre à chacun, mais j'imagine en tout cas que ça commence par le fait de prendre la responsabilité de qui on est aujourd'hui. Et du coup, ouais. de qui on veut être
0: Parce que là, j'avais fait un, une réunion avec euh, quelques personnes la semaine dernière et la question qui s'est posée, ça a été qui je suis mmh. Qui je suis vraiment Et je trouvais que c'était une question assez complexe finalement. Je trouve que cette question-là met une pression énorme sur bah, qui je suis. Je suis un père, est-ce que je suis un mari Est-ce que je suis un salarié Est-ce que je suis tout ça En fait, euh, j'avais plutôt répondu en disant, bah, déjà, dès lors que on retire toutes ces étiquettes qui nous définissent et qu'on écoute juste ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, même pas il y a mmh. un an il y a, ou dans dix ans, pas besoin de se projeter à cette échelle-là, aujourd'hui, de quoi tu as envie
1: mmh.
0: Est-ce que tu as envie d'accompagner des gens Est-ce que tu as envie de peindre Est-ce que tu as envie de dessiner Est-ce que tu as envie de rien faire Juste ça. Et si tu écoutes ça tous les jours, toutes les heures même, en fait, tu te sens libre là. Mmh. Donc, est-ce qu'il euh, faut vraiment se poser la question de qui je suis ou il faut que je trouve qui je suis Parce que peut-être que ça, ça nous détourne justement de ce dont on a envie Est-ce que qui je suis, ce n'est pas ce dont j'ai envie à cet instant-là
1: mmh. bah, Je pense, oui, parce qu'à la question qui suis-je, tu peux effectivement euh, effeuiller chaque chose et tomber euh, sur une forme de, de substance, ce qu'on appelle une substance pensante qui, est, ce qui ce qui résiste une fois que tu arrives à tout et tout. Finalement, c'est là où au lieu de si on distingue un petit peu être et exister, où tu vois que être, ça te met dans une forme d'état un peu fixe, genre, tu vois, ce, ce micro est accroché, euh, là où justement, un être humain, il existe, au sens extarré du terme, qui est se tenir au-dessus d'eux. C'est-à-dire que je peux avoir une vue à la troisième personne. Toujours, si on fait la métaphore euh, parallèle avec le, les jeux vidéo. Et finalement, l'être le, le, humain, il et jamais, il, il existe. Au fur et à mesure du temps, il y a une forme de projet. C'est vrai qu'on parle aussi de beaucoup de projet de vie. Et c'est pour ça que la question qui suis-je, finalement, c'est bien de se la poser pour savoir d'où on part, mais ce n'est pas vraiment la, la, la vraie question, selon moi, parce que tu, nous sommes ce que nous faisons. Plus on fait quelque chose, plus on le devient d'une certaine manière. En fait, l'être humain, il y a deux faces. Il y a à la fois le, le faire et l'être. C'est en ce sens où c'est cette forme d'existence. Et comme nous sommes ce que nous faisons, euh, et même ne rien faire, finalement, c'est faire quelque chose, tu vas te construire comme ça. Du coup, qui suis-je Tu pourrais dire, bah, je suis le type de personne qui fait telle chose, qui fait telle chose, qui fait telle chose. Actuellement. Et qui ai-je envie d'être bah, Ça va dépendre du projet tu as envie de construire avec toi-même et donc ça va être ça va vaut mieux décider de ce que tu as envie de faire pour devenir justement mmh. je sais pas si je suis très clair
0: ouais en fait ce que je comprends c'est que ça passe beaucoup par l'action ouais. et cette action là tu as tout intérêt à à la décider plutôt qu'à la subir mmh.
1: Et, et même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, tu peux anticiper quand même les, les conséquences. Parce que sinon, tu, tu fais des choses comme ça, euh, au hasard, tu dis bah de toute façon, je ne connais pas les conséquences, donc euh, je m'en fous. Alors que non, tu peux quand même les anticiper. Si, tu, bah, si je décide de, de picoler tous les soirs, il y a de très fortes chances pour que je sois en moins bonne santé que si je décide de ne pas picoler tous les soirs.
0: Mmh. Pour résumer, se sentir libre, c'est finalement... Une question de sensation qui est à différencier mmh. de l'autonomie qui mmh. elle consiste à à te définir un cadre. Ouais. Être autonome, c'est décider quel cadre dans lequel, quel est le cadre dans lequel je veux vivre. Mmh. Et euh, l'autonomie amène cette sensation de liberté.
1: Oui, et cette sensation de liberté amène la nécessité de se sentir responsable de ce que l'on fait.
0: Ouais, c'est prendre conscience que on est responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, et du coup qu'on a un pouvoir immense sur notre vie. Et potentiellement sur celle des sur celle des autres aussi. Hein.
1: Et sur celle des autres. L'idée n'est pas non plus de se foutre une pression monstre en disant mon Dieu, je suis responsable d'absolument tout, c'est affreux, juste de dire OK, j'ai le choix et ça sert à rien de culpabiliser des, 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 des mauvais choix qu'on a pu faire juste, bah, des fois on reste des êtres humains hyper complexes et qu'on on pense à faire généralement ce qui est le mieux pour nous et pour les autres
0: mmh. ok bon ben bah, c'est cool je pense qu'on peut euh, conclure là-dessus
1: hein. ouais je pense aussi
0: bah merci pour nous avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu euh... Si vous voulez en savoir plus sur Simon ou moi, vous pouvez retrouver tout en description de cette vidéo. Et sachez également que cette émission est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt.
1: Salut